0: Hola, hola. Bienvenidos al primer capítulo de este podcast llamado de Abril 10. Es un podcast misceláneo, vamos a hablar de distintos temas, vamos a tener distintos temas de conversación. No es un podcast de tecnología, pero vamos a hablar de esa en algún momento. No es un podcast de ecología, pero también vamos a pasar por ahí. No es un podcast político, pero siempre es necesario no es un podcast de muchas cosas, pero en resumen es un podcast de todo. Vamos a hablar de un montón de cosas. Y el primer tema que escogí para, para partir con esta sesión de, de capítulos, con esta primera temporada, vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona un poco. Y que hoy día en particular eh, escuché una charla TED en podcast en Spotify, eh, sobre este tema, que es la discapacidad. Eh, bueno, para los que no saben, eh, fui mamá muy chica a los 16 y tuve a Mateo y mi hijo tiene una discapacidad. Él es ciego. El podcast que yo encontré hoy día, que es de TED en español, tiene una charla TED en podcast eh, que habla... Eh, de la discapacidad y cómo se encuentra eh, un profesor de educación física de frente con la discapacidad y me pasó que encontré que en más del 99% del podcast tenía la razón en el sentido de que él toca el tema muy por lo bajo muy por encima de que el mundo no está preparado para la discapacidad. Eh, eso es 100%. Pero si yo lo traslado, si traslado ese tema a Chile, claramente no está preparado para la discapacidad. O sea, solamente con esa charla se me vinieron a la cabeza, no sé, tres ideas fáciles eh, para solucionar un poco algunos temas que yo tengo. No sé, por ejemplo el Mateo para el Liceo tiene que leer un libro ok pero ese libro no está en braille primer problema eh, ya, pues lo puedo comprar eh, por el iTunes por la biblioteca de, de Apple y puedo comprar el libro ya, pero me gustaría que fuera más independiente no que yo le tenga que leer el libro y obviamente por el celular no se puede leer en braille. Pucha, ya, pero mira, encontré una cosa que nos lee la pantalla. Sí, pero la cosa que nos lee la pantalla es como así, entonces el libro se vuelve como automático. No, no nos sirve mucho porque no tiene como la entonación de cuando uno lee, cuando está exclamando algo, no se nota la diferencia muy bien de cuando cambia de un personaje a otro. Entonces es algo así como un robot que te lee solamente las letras y al final no te deja entender nada. En la misma tónica del podcast dije, wow, qué bueno sería que dentro de los, mismo, de los mismos podcasts hubiese uno o varios o por editorial o por libro que fuesen el mismo libro pero en audiolibro, no que tengas que ir a la biblioteca de ciegos, que existe una, eh, para conseguir el audiolibro, lo mejor, de ese libro. Probablemente no está. Los libros, así como muy modernos, probablemente no están. ¿Hay una gran biblioteca? Sí. No es tan grande. No es tan grande como es una para una persona que sí ve. Pucha, qué genial sería que... Eh, existiera en Spotify así como hay un montón de podcasts, que uno pudiera tener la posibilidad de buscar un libro y de que fuese un audiolibro y que se, inclu se incluyera en la suscripción que uno paga cuando tiene Spotify Prime. ¿por qué no? ah no, porque es mejor que compren el libro o es mejor que vayan a la biblioteca a buscar el libro porque es no pero sería súper rico tener la capacidad de meterte, ya sea en inglés, en español, en francés, en el idioma que fuese, y pudiera buscar, no sé, eh, Charlie la fábrica de chocolate en libro, o Harry Potter, y que estuviera el libro en audiolibro, pero en audiolibro de verdad, no en el audiolibro de Apple, porque habla como un robot y en definitiva no entiende nada. Y al final igual se lo tengo que leer yo. Entonces como que les corta esa independencia. Eh, ¿No tienes el libro en braille? Ok. ¿No tienes el libro en audiolibro? Ok. Hay personas en YouTube que lo hacen, eh, que podría decir gratis, pero en verdad... Eh, co o sea no cobran pero les pagan por visita y ya pucha ya al menos está ahí y está de forma libre y encontré a lo mejor el año pasado un par de libros que estaba eh, para libre uso en YouTube pero hoy día cuando escuché el, pod el podcast dije pucha ¿por qué no en Spotify? ¿por qué Spotify no se lanza eso? ¿por qué Spotify como plataforma no pide donadores de voz para eh, hacer estos libros? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Es una idea que tuve hoy día de que los libros estuvieran en Spotify. Eh, ¿Por qué no todos los semáforos tienen voz? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué solamente en el centro tengo semáforos y esto a nivel a nivel global? No estoy hablando solamente de Santiago ni de eh, Chile en particular, ni estoy hablando a nivel global. ¿Por qué no todos los semáforos se exige? ¿Por qué no hay una norma que exija? ¿Por qué no, la gente no funciona cuando no hay una norma? ¿Por qué no hay una norma que obligue a todos los países a poner un pito, o sea, si no es nada del otro mundo, un pito que te indique cuándo puedes cruzar y cuándo no? ¿Por qué no? ¿Por qué no es una norma a nivel general? ¿Por qué no es una norma a nivel global? ¿Por qué no es una norma ¿O por qué cuando hablamos de integración... Eh, nosotros somos los que menos integramos, por ejemplo? O sea, exigimos... Que, que, que haya un modelo de integración... Pero nosotros somos los últimos que integran. O sea, el mateo lleva tres años integrado en un colegio... No en el mismo colegio, porque... Cambió de básica a media. Eh, pero en total lleva tres años integrado. Y... No sé, por los primeros meses los mismos papás de los niños... que ya estaban acostumbrados a verlo... ¡Ay, mira! Ahí va el niño ciego. Sí, míralo. Sí. Es integración. No educación. O sea, yo no debiese educar a los papás... para que no murmuren cuando pasa a mi hijo. No. Somos lo que men, los que menos integramos. No sé ya si sí, pucha Soprole o X marca para no nombrar una marca en particular saco un yogur que tiene braille pero el supermercado no está adaptado ni hecho para que mi hijo vaya al pasillo de los lácteos y saque un yogur en braille porque no está adaptado el mundo no está adaptado entonces lo que tocaba este podcast era pucha eh, yo como profesor tuve que adaptarme para poder hacer una clase porque yo no venía preparado para hacer la clase. Él da una instrucción súper sencilla que es, ok, ahora eh, bajen y él hace la figura con su cuerpo, pero las demás personas claramente, que no hay imposibilidades de ver, no podían verle, por lo tanto, cuando entra la instrucción, uno termina de rodilla otro termina sentado, otro termina acostado, porque la instrucción incluía algo físico que ellos no podían ver. Yo vi eso personalmente. Yo lo viví. Yo, o sea, yo no, pero mi hijo tuvo un profesor de educación física tan bueno, tan bueno, que adaptaba sus clases no solamente para que el mateo pudiera participar de la clase, sino que para que todos los niños participaran como el mateo participaba. Recuerdo perfecto, la imagen perfecta de los niños vendados en los ojos jugando a la pelota junto con mi hijo para que pudieran entender un poco lo que era ser ciego. Niños de octavo básico. En su primer intento, de esta integración de la que yo hablo eh, no sé dedicar la clase exclusivamente para mi hijo hacerlo trotar como a lo mejor ningún otro profesor durante su vida lo había hecho trotar hacerlo participar de la clase de educación física eh, no excluirlo porque ah ciego no corre ah ciego pucha me retrasa con los demás cuarenta y tantos alumnos que tengo era la primera vez que una persona se tomaba el tiempo de aprender cómo dar una clase a personas ciegas solamente por tener un alumno en esa condición. Y, el, y los 20 más se tuvieron que adaptar a esa clase. Entonces la clase se dividía en dos. La parte que era para todos, la parte que era para... Que era para Mateo, que incluye el resto también. Yo no sé si en todos los colegios, o, o en la gran mayoría, para las fiestas patrias, 18 de septiembre, preparan un baile que está a cargo del profesor de educación física. Yo no soy tan partícipe de eso, porque no sé si tiene mucha relación, pero bueno. Yo estaba invitada a ese acto, eh y yo había estado invitada muchas veces a otros actos... en el colegio donde estaba Mateo antes... antes de estar integrado. Eh, era el rey del acto. Siempre participaba, siempre quería hacer todo. Si habían 100 actos durante el año, él participaba en los 99... porque le encantaba participar. Pero era una participación así como, no sé... como un árbol, una flor... Hablando de un colegio que era solamente para niños, lleva Entonces ya, bueno, llega la invitación y me dicen, ¿sabéis que lo que pasa? Es que Matio va a bailar. Ah, sí. Sí, él va a bailar y, bueno, el curso va a bailar eh, música de Rapa Nui. Ok. Va, tiene que venir porque lo vamos a ver. Viene un gente de la municipalidad, etcétera, etcétera. Y todo esto estaba a cargo del mismo profesor de educación física que yo tanto ya admiraba. ¿Qué pasó? Yo, ya, sí, salen, ¿no? salen los niños más chiquititos, qué sé yo, cuarto acto, viene mi hijo, ya, ya, y viene la octava, básica, no sé qué, y mi hijo vestido de, de con vestimenta nube, Y parte la canción. Para mi sorpresa, grata sorpresa, mi hijo se sabía toda la coreografía. No se perdió en ningún paso. Mantuvo el ritmo perfecto. Todo el público aplaudía yo lo único que hacía era llorar. Porque estaba emocionada. Mi hijo, por primera vez, estaba haciendo algo y yo me sentía demasiado orgullosa de él. De ver que era capaz, que no era una flor, que no era una planta. Él era parte del show. Él era el show. Vestido de Rapanui, con sus anteojos, porque le gusta andar con anteojos, no le gusta, se siente como protegido. Bailando la música de Rapanui, como cualquier otra persona que ve, yo no tenía explicación para lo que yo estaba viendo, yo estaba alucinada, lo único que hacía era llorar, mi marido lo único que hacía era llorar. Pero no estábamos llorando. De pena, o sea, estábamos llorando de emoción porque era perfección pura. Mi hijo fue la perfección. Mi hijo podía hacer más. Mi hijo podía dar más. Mi hijo hizo más. Mi hijo pudo más. Me lo demostró a mí y se lo demostró a todo el mundo que estaba ahí. Cuando terminó todo el acto, hicieron eh, que se repitiera. Porque realmente había sido demasiado impactante y había gente que había llegado al final de la, del acto, entonces como que se le había perdido que quería que saliera de nuevo. Lo mismo. O sea, yo no caía en mí. Te lo juro. Me sentía tan orgullosa pero a la misma vez, y ya con las palabras del profesor, porque le dieron el micrófono, que yo encuentro que lo tenía más que merecido, contó cómo había tenido que hacerlo para que mi hijo se aprendiera la coreografía y mantuviera el ritmo. O sea, está bien, no ensayaron dos semanas, ni ensayaron un mes, fueron meses de preparación. Meses. O sea, él se ponía al mateo encima de sus pies para que se aprendiera la coreografía y e hiciera los mismos movimientos que hacía él brillante po! brillante o sea yo no tenía más palabras para él eternamente agradecida de ver todo lo que mi hijo hizo no solamente con ese profesor también con otros profesores del mismo colegio Jamás habían tenido un niño ciego total, menos en ese curso Mati venía totalmente fuera de conocimiento, había muchas cosas que a él le faltaba. Mi hijo terminó con el segundo lugar en las notas, aprendió cosas que no había aprendido durante los siete años anteriores en otro colegio, solamente por dedicación de los profesores, más que mi dedicación de llegar a la tarde, hacer las tareas de inglés o hacer las tareas de historia. O lo que tenía que hacer, que ya sabéis que mira, esta cosa tiene que hacerla, ya mira, hagamos la maqueta. o Más allá de la dedicación que nosotros podíamos tener con él en las tardes, de hacer las tareas, de sentarnos con él, de traer los materiales, qué es lo que corresponde, era la dedicación de los profesores que nosotros no habíamos tenido. Y cuando escucho a este profesor en la charla... y escucho a un profesor de educación física diciendo lo que él tuvo que hacer para poder entrenar a este equipo de fútbol, sentí que era el mismo espíritu que tenía este profesor NN de un colegio municipal, municipal pobre, porque es un, es un colegio de la comuna de Quinta Normal, que no tiene mayores recursos, es un colegio de un piso, un patio como 20 niños por sala porque su nivel de matrícula bajó tanto eh, por el lugar donde está ubicado los papás en su gran mayoría no quieren mandar a sus hijos a los colegios que están como eh, en el lumpen ahí en la población y es cierto, o sea, mi hijo no hubiese llegado ahí si no hubiese sido el único colegio que dijo ok, yo acepto el desafío, tráemelo yo como director y yo como director y jefe de todos estos profesores voy a aceptar este desafío de tener a tu hijo. Probablemente no hubiésemos llegado ahí. Ahora, lamentablemente, estamos en un colegio, o sea, estamos en un liceo ya, eh, no tenía continuidad al colegio donde estábamos, perdimos a este brillante profesor maravilloso que sacó lo mejor de mi hijo, y no solo él, sino que muchos más, el profesor de inglés o, o la profesora de historia, que sacaban lo mejor de Mario. Yo estaba súper contenta con el colegio. Quedaba cerca de la casa, por lo tanto, él se podía ir y venir con un compañero, llegaba aquí solo, se había vuelto independiente, etc. Pasó a primero medio y nos encontramos con algo totalmente diferente. Nos encontramos con un colegio eh, ...que es muy malo... ...académicamente... ...socialmente es... ...peor... ...tiene muchos alumnos... ...es súper grande... Eh, ...tiene una ubicación... ...que es un poco compleja... Eh, ...tiene aproximadamente... ...mil alumnos... ...por ahí... Eh, son, ...son... niños ...que, no, que son vulnerables son niños que ya pasaron en algún momento por la cárcel... Eh, o por algún proceso judicial... Eh, es complejo el ambiente... es diferente a lo que él a donde él estaba... porque si bien este colegio municipal... era pobre en el sentido de recursos... no teníamos todavía este tipo como de problema... Eh, ¿qué pasó que Mateo retrocedió todo lo que había avanzado. Primero porque se volvieron a repetir las mismas historias del colegio anterior donde que yo no quiero ir. Es que me siento mal. Es que no tengo ganas. Después tuvimos tres meses en paro. Después volvió. Después comenzó el estallido social. Entonces fue un año como súper interrumpido, súper accidentado. En, en, en este tema de como de de colegios y de asignaturas y todo lo demás eh, y no vi ningún avance ninguno o sea, ningún avance tampoco vi ningún profesor jugado que nos dijera pucha, ¿sabéis qué? Eh, pues de esta forma vamos a trabajar Mario tiene un equipo multidisciplinario que está trabajando y apoyándolo en este proceso pero no está el profesor de educación física jugado. No está el profesor de, de inglés que es más jugado. Sí, tiene un profesor de inglés que era relativamente bueno, que le mandaba a hacer cosas orales, y a él no le costaba, entonces era relativamente bien. La profesora de lenguaje también, que no tenía ningún tipo de discriminación con él, pero ya, o sea no estaba el colegio comprometido como comunidad. ...habían algunos profesores comprometidos... ...y en verdad el 90% de los cabros que estudian ahí... ...en realidad les da exactamente lo mismo... ...porque ellos saben que salen del colegio... ...pueden robar un auto y da igual... Eh, ...van y son mecheros de supermercado... ...y lo cuentan ahí... ...en el mismo colegio... ...mi marido y yo fuimos en más de una oportunidad... ...y escuchamos conversaciones... ...vimos peleas afuera de la calle casi secuestrando a los alumnos con armas cortopunzantes. Entonces, estamos en una realidad... Pero es el único colegio, antes de comenzar con el otro, es el único colegio que nos ofrece, por esa misma corporación, y, y, y que hizo como un trabajo con la misma corporación que nos recibió en el colegio anterior, es el único colegio que nos ofrece el programa de integración. Si escuchan a un perro, lo siento, pero es que no tenía tiempo para llegar a un lugar para grabar con más silencio, porque lo que necesitaba decir, necesitaba decirlo en el momento y no tenía otro lugar para hacerlo. Así que si escuchan al perro, es el perro del vecino o la perro del vecino, gracias por ladrar. Pero eso, o sea, lo que decía el profesor o lo que dice, en verdad la charla, sí, no puedo dejar el link, pero eh, lo pueden encontrar como charlas TED en español, sin ⁇ ñe eh, y van a encontrar eh, este podcast del que yo hablo, que se llama así como cómo cambiar las reglas del juego en la discapacidad. Hay un montón de cosas, yo encuentro, que nosotros no hacemos como sociedad, y que están reflejado en este podcast como el hecho de ser empático con el resto. Eh, yo no sé, pocas personas o, o nadie, en verdad, o no sé, dos o tres personas durante su vida pensarán, eh, se levantarán por la mañana y dirán, oh, ¿qué puedo hacer yo hoy día por una persona con discapacidad? Eh, no sé. Voy a poner un pasamanos en el baño para que eh, si es que viene una persona con discapacidad se pueda duchar en mi baño. No pasa eso, no existe eso. En el baño de la casa, sí, po, hay una cosa para firmarse, eh, está como un poco más adaptado. Cambiamos pocas veces los muebles de posición y cuando lo hacemos... Hablamos con él para que se aprendan los muebles y todo eso. Pero no pasa habitualmente. Yo, o sea, yo he estado con personas que van con el mateo al lado y que lo hacen chocar con una mampara de vidrio sin querer. Ay, es que me olvidé. haz que entonces no le di la mano. Bo? No lo digo, pero lo pensé. Pero no lo digo porque, pucha... Eh, no sé, gente que no sabe y a lo mejor lo hace con buena intención. Puta, pero me molesta, put. Pero no se los digo porque no, tampoco se trata de herir susceptibilidades de nadie. Eh, no sé si será bueno o malo, pero, pero no, no, no lo digo nada Ahora mismo, por ejemplo, están en época de eh, postulación de ayudas técnicas. Las ayudas técnicas, para los que no saben, son instrumentos que pueden servir eh, de ayuda, como dice la palabra, eh, para distintos tipos de, di de incapacidad. Por ejemplo, las personas que tienen incapacidad visual, como mi hijo, pueden postular a un software que te lee la pantalla de un computador incluso cuando está en braille escrito. Es decir, Word tiene una, un, una tipografía que te deja escribir en braille y este lector de pantalla sería capaz de interpretar esto que está en braille. Eh, y lo mismo para los textos normales. También te puede dar el computador para que puedas instalar ese software porque es un computador un poco diferente a lo normal. Eh, porque tiene distinta... distinto distinta memoria RAM, porque es diferente, porque es especial, etc. Y eh, una máquina Perkins, que son unas máquinas de escribir que tienen solamente seis teclas, con las que se hacen las combinaciones de eh, los puntos para escribir en braille. Te va dejando el relieve en las hojas. Así como las personas que les falta una pierna, pueden postular a través de estas ayudas técnicas a una prótesis para la pierna, y si te falta el brazo, puedes postular eh, a una prótesis para el brazo. ¿Por qué me da risa? No me da risa, pero ¿por qué me causa gracia? Porque encuentro insólito que las personas que les falta una parte del cuerpo involuntariamente, porque no creo que una persona se corte la pierna porque quiere cortarse la pierna, tenga que postular para ver si el Estado te quiere subsidiar de alguna forma esta ayuda técnica para que tú ya no tengas necesidad de una prótesis. ¿Por qué? ¿Por? No entiendo, no entiendo por qué mi hijo no ha podido hacer la postulación, porque necesita que una persona o un doctor o alguien, mi hijo tiene su credencial de discapacidad, pero aparte de eso, necesita que una persona acredite que él de verdad necesita esta ayuda. Y todas las postulaciones necesitan que alguien acredite que de verdad necesita la ayuda técnica. O sea, que la persona que le falta el brazo, que le falta la mano, que le falta la pierna o que le falta el pie, tiene que acreditar que de verdad necesita esa prótesis. Mi hijo tiene que acreditar que de verdad necesita un software que le lea la pantalla de un computador para que no quede obsoleto y él no quede en el pasado de la tecnología. Primero me parece pésimo que necesiten acreditar, además de su condición de discapacidad, que de verdad lo necesitan. Es como, ¿usted de verdad necesita tener el brazo que le falta?, ¿Usted de verdad necesita tener la pierna que le falta? ¿Cree usted necesario? Me parece insólito en este tiempo que pase eso porque en realidad vemos como carabineros de Chile, institución, se roba plata por millones y nadie hace algo. Ah, pero es que no es comparable. Claro que es comparable, porque es recurso fiscal. La plata con la que se compran estos software y estas prótesis también son recursos fiscales. Y pucha que rabia cuando una institución se roba la plata y nadie hace algo. Y cuando tú piensas que las personas con incapacidad de hacer algo... ¿Qué? ¿Se van a robar la plata de la prótesis? ¿Se van a sacar? ¿La prótesis la van a vender...? ¿O mi hijo va a ir a revender el software? ¿Entonces tiene que acreditar que realmente lo necesita? Cuando en realidad ven instituciones que no acreditan nada y se roban la plata como quieren. A lo mejor estoy hablando muy de la guata y estoy hablando muy de mamá porque la frustración la tengo viva. ¿Por no pudimos hacer la postulación solamente porque no teníamos una persona que acreditara que de verdad necesita el instrumento? Ah, cómpralo tú. Puta, no puedo comprarlo. Porque el software vale 2 millones. Y ahí quiero llegar en otro punto. Ahí quiero detenerme y hacer hincapié en otra cosa. O sea, cuando hablamos de que la sociedad no está preparada, realmente no está preparada. Si yo... Desarrollo un software, un software que pueda ayudar a otras personas. ¿Por qué tengo que venderlo a un precio exorbitante? Porque eso no solamente pasa aquí, sino que pasa en otras partes del mundo. A un precio exorbitante si le puede solucionar la vida a otras personas. No estamos hablando de un bien de consumo, estamos hablando de una necesidad puntual, que es que el software lee la pantalla para las personas ciegas. Dos millones de pesos. Y el computador para instalarlo, un millón de pesos. Y la máquina Perkins, para que él pudiese escribir así en una clase normal, en vez de estar con punzón y con regleta, se te sientan locas. Entonces yo digo, si yo desarrollo una tecnología que es capaz de innovar y de mejorar la calidad de vida del resto de las personas que tienen esa discapacidad, yo no sería capaz de venderlo. ¿Buscaría la forma o buscaría los recursos para poder dar esa oportunidad de leer o de usar la tecnología vigente a otras personas a lo mejor, ya, bueno, a lo mejor no se puede de forma gratuita. Pero a lo mejor no tendría que pagar 2 millones de pesos. 100 mil, 200 mil, no sé. No sé cómo explicarte la frustración porque, dale, eh, postular un subsidio de casa te piden 400 lucas. Para comprar un software para una persona con discapacidad visual, un software, repito, un software que no tiene más utilidad que leer la pantalla que esté escrita en letra o en braille, leer la pantalla del notebook. No es más que eso. Dos millones de pesos. Y no existe un subsidio, sino que existe la postulación a una ayuda técnica. Postulación que te exige acreditar que realmente tú necesitas esa ayuda técnica. Y yo desarrollé esa tecnología y la vendo. Es lo mismo que siento cuando veo que las, que las sillas de ruedas han mejorado un montón para las personas que tienen parálisis completa de su cuerpo y que ahora tienen un cojín y no sé qué, y han desarrollado otras que se manejan con el mínimo movimiento de la mano. Para las personas que tienen poquísima, poquísima movilidad en sus articulaciones ...puedan moverla con el mínimo tacto... ...y se puedan aún ser independientes... ...y que las vendan... ...entonces ahí hablo... ...yo de la integración en general... ...como del mundo en general... ...me voy a los semáforos de nuevo... ...solo en el, solo en el centro de Santiago... ...hay semáforos que tienen un pito... ...o sea, ni siquiera te hablan... ...tienen un pito que te dice por favor... No cruce porque estamos, estamos en verde, ahora cruce. Además, en el pito estamos en rojo, no cruce. Y que cuando el mono corre, porque lamentablemente, yo ni imagen donde el mono corre prácticamente, que te quedan pocos segundos para, para cruzar, el pito como que, como que se hace más rápido, igual que el cruce del tren, por así explicarlo. Pero aquí en la esquina de mi casa hay un semáforo que no hace nada. Y aquí en la esquina de mi casa, de hecho la vereda tiene como 100 hoyos antes de llegar al semáforo. Y aquí en la esquina de mi casa, eh, la vereda no tiene una bajada. No tiene esa bajada para los peatones. Y aquí en la esquina de mi casa, todas las esquinas son de tierra. Yo no vivo en La Reina, ni vivo en Las Condes, ni vivo en Vitacura, ni en Huachuraba, ni nada de eso. Vivo en Cerro Navia. Vivo en Cerro Navia. Nací y crecí en Quinta Normal, donde pasa exactamente lo mismo, y ahora vivo en Cerro Navia. Una comuna más bien pobre, una comuna chica que no tiene muchos recursos, una comuna a la que le robaron mucha plata... Una comuna que tiene una oficina para, para integración, y disculpe, señor alcalde, si en algún momento escucha este podcast, perdón por lo que voy a decir, pero lo siento. O sea, no puede ser que una comuna que no está donde nosotros necesitamos recurrir para informarnos, o para tiene una oficina de discapacidad y todo, donde las personas que están ahí, te atienden mal. Po. Lo mismo que pasa en el registro civil. Y no, no es un podcast de reclamos, no es un, post, un podcast de desahogo, pero es un podcast para crear conciencia, para que nosotros sepamos que la, la, la discapacidad, la incapacidad, o como quieran decirle, o como sea más cómodo que le digan, no se trata solamente de, de no poder hacer algo yo como persona discapacitada. Se trata también de lo que el mundo me impide hacer por no tener el recurso, de lo que el mundo me impide hacer por no tener la infraestructura, de lo que el mundo me impide hacer porque el modelo económico está diseñado así, y ahí estoy hablando ya de, de cosas como... Los papás no pueden dejar de trabajar porque no podemos dejar de trabajar, eh, entonces necesitamos dedicarle más tiempo al trabajo que a los niños porque... Independiente de que tenga una discapacidad o no, así está hecho el modelo. Así está diseñada la vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo tengo los dos polos. Porque tengo una hija que agarra mi celu, le pone la clave, no desbloquea, juega, ve video, no me puedo poner YouTube, pone YouTube sin ninguna, sin ningún problema. Y, todo. y tengo a otra persona a mi lado que tiene el doble de edad de ella. O el triple ya. Y que no puede hacer eso. Que no puede hacerlo con la misma facilidad. Sí, tenemos la tecnología adaptada para él, en ese caso en particular. Pero los controles remotos no vienen en braille, en su mayoría. No existen ya los teléfonos como para ciegos, así como con el número y no sé qué. Hablando de la gente adulta, así como gente adulta mayor que puede quedar ciega o que pueda no En el estallido social, yo creo que solo las personas que tenemos a alguien con discapacidad visual hemos podido entender en mayor profundidad lo que ha sido para las personas que han perdido un ojo o los dos o que han perdido parte de su vista de repente. Mi hijo nació ciego. No, no, no tiene otra vida nunca tuvo otra vida y aún así ha sido difícil para, era, para él adaptarse al mundo así como vino y yo pienso en esas personas que ahora son las nuevas personas ciegas personas que veían y que de un momento a otro ya no vieron más Entonces, insisto un poco, eh, ¿qué tan empáticos somos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Cómo me levanto mañana y sigo teniendo ideas? Eh, no solamente para mi hijo, sino que para el resto de las personas ciegas, las que quedaron ciegas hace poco, las que vienen naciendo con alguna dificultad, las que van perdiendo la vista progresivamente las personas que tienen algún cáncer ocular. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para ayudar no solo a mi hijo, sino que al resto? Voy a un restaurante y no le pasan la carta porque no, tiene, no está en braille. ¿Por qué? ¿Por qué no está en braille? ¿Por qué no es obligatorio para todos? Son cosas súper sencillas. Te digo, súper sencilla. Que no requieren a lo mejor una mayor inversión. Pero no se hace. Entonces la idea para ya ir cerrando este primer capítulo de un tema que me apasiona más. En realidad soy muy apasionada, así que todos los temas que vengan van a tener cierto grado de pasión. Pero dejar la inquietud planteada. que ¿Qué es lo que yo puedo hacer hoy para generar una mejora mañana? ¿Qué es para una persona ciega, para una persona en silla de rueda, eh, para una persona con, con problemas sensoriales? Para, ¿Qué es lo que yo voy a hacer, qué es lo que yo puedo hacer para mejorar el mañana de una persona? Hoy día tuve la idea de los podcasts. Claro, es difícil por una cosa de copyright, etc. Pero no es imposible. No es imposible. El tema de los audiolibros en Spotify no es imposible. A lo mejor no va a tener tantas reproducciones y no va a ser tan... Eh, para ganar mucha plata. Eh, no va a ser tan rentable pero son soluciones para la vida de otras personas son soluciones al menos para las familias de personas en habla hispana y si viene alguien y lo hacen en inglés súper. y si viene alguien y lo hacen en ruso, excelente y si viene otra persona y lo hace en chino mucho mejor, y si puede globalizarse excelente porque las buenas ideas se pueden copiar, no es malo copiar es excelente copiar cuando uno copia lo bueno. Si esta idea se hace realidad, si alguien escucha este podcast y tiene la posibilidad de hacerlo, o sabe cómo hacerlo, yo estoy a plena disposición para hacerlo. Si cree que tengo las condiciones para poder hacer un personaje de un libro, yo no tengo ningún problema, yo pongo mi voz a disposición para hacerlo. Si alguien sabe cómo, si alguien sabe si es barato, si es caro, por, una, por un tema de derechos, a eso voy. No por grabarlo, porque de grabar por grabar, claro, ya juntemos unas cinco personas, cinco personajes, pero hay un tema de derechos de por medio, no sé si sea tan fácil. Pero dejo la inquietud ahí. Dejo la inquietud ahí. Hay un montón de cosas que podemos hacer, pero ¿qué? ¿Qué se te ocurre a ti que podemos hacer por las personas con capacidades diferentes, discapacitadas o incapacitadas de hacer algo? Pues como quieras decirle. En mi caso, para las personas ciegas. En tu caso, puede ser para las personas sordas. En el caso de otro, puede ser para las personas con discapacidad o con, o con movilidad reducida. ¿Qué podemos hacer con los recursos que tenemos? ¿Qué podemos hacer para mejorar la vida diaria de todas las personas que tenemos a nuestro alrededor que pueden necesitar ese pequeño empujón, esa pequeña idea que se puede convertir en algo monumental? Piénsalo, piénsatelo. Yo voy a dejar en el Instagram, mi Instagram personal, arroba Vanessa de la Vera, o el Instagram del podcast de abril 10. Voy a dejar la inquietud. Ojalá y este podcast y todos los capítulos que vengan, que van a estar súper interesantes, porque yo ya sé de lo que voy a hablar la semana siguiente. Ojalá los 10 minutos del podcast siguiente podamos ir replanteando estas dudas y puedan salir de acá ideas súper ricas, ideas súper maravillosas para que no haya solamente un profesor de educación física como el que me tocó a mí o como el que hizo el podcast de la charla TED. Somos personas, somos pensantes. Quizás solamente falta una pequeña luz, una pequeña chispa para que se encienda. Todos podemos hacer algo por la persona que está al lado. Tenga la capacidad que tenga. Así que los dejo invitados a cuestionarse, a preguntarse y a dejar ahí, a lo mejor en los comentarios o a lo mejor por interno, como quieran, si es que tienen alguna idea que podamos ir concretando. Así que cerramos este capítulo por hoy día. Nos vemos ya la próxima semana en un nuevo capítulo de de abril 10. Chau, 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 chau.